0: Latvijā vismaz šaurās aprindās ir vispārzināmas fakts, ka Jāņa Mediņa mīls uzvar jāuzskata par mūsu pirmo nacionālo orģinālu baletu. Tas gan nenozīmē, ka daži komponisti par Latvijas zeltinēm tautas tērpus un puantēs nebūtu sapņojuši jau agrāk. Kā informē Latvijas sarks 1927. gada 2. aprīlī Nacionālās operas direktors Jānis Zālītis pabeidzis komponēt viensēlienu baletu Staburaga meitiņa dejo, kurš nodos sagatavošanai. Arī Melngaiļa rozes, pirmo divas kā torķestēšanas darbi, tuvojoties beigām, tā kā abas balets varēs uzvest vienā vakarā. citāt noslēgums. Var jau būt, ka Staburaga dejo tiešām tik nodots sagatošanai, tomēr pirmizrāda tā nesagaidīja, tāpat kā Emīļa Melngaiļa balets māja ieturēdas roze. Ieklausīsimies jaunāko ziņu redaktora Jāņa Kārkliņa atmiņās, kurās atspoguļots izvērstais darba process, 1924. gadā ķeroties pie Latviešu orģin Citēji. Melngailis dos mūziku. Vecājs baletumāns no Pēterpils laikiem, Ozgars Grosbergs, kas sēž viņam blakus, uzrakstīs libretu, un kā Rīgaša runšau redaktors gādās par reklāmu. Bet Teodoram reiteram jāgādā nauda, avans. Nē, tas nevar komponēt. Reiters ir operas direktors, viņam ir nauda kasē, sakā ar saijamas dūžiem, ar pašu ministru. Melngailis šauj kā no ložbērēja, bet Reiters klusē un izskatās pavisam nelaimīgs – tik drošu un strateģiski veiklu uzbrukumu Operas kasē nebija iedomājies, kad Melngailis pamudināts lūdzu viņu ar mums brīdi pasēdēt. Bailīgi viņš iejautājās, cik tad īsti būt nepieciešams latos. Mazākais 3000. Melngailis bez apdomāšanās droši atcirta. Visiem ir siltas vietas i Operā, i Konservatorijā, i Ministrijā, tikai man jādzīvo no roku smutē. Vai tā ir taisnība? Nē, taisnība tā nebija. Mēs visi vēlējāmies, lai netaisnība kaut cik mazinātos. Ko nabag reiteris tur varēja iebilst? Viņš sarka kā nevainīgs zēns, varbūt aiz apspiestām dusmām, tomēr absolījās runāt ar izglītības ministru un sājamas večiem. Viens pats tik lielā vāns izsniegt nedrīkstot. Labi, es arī ar viņiem pēc tam apurnāšos. Melngēls uzvairs priekā pielika punktu šai sasprindzinātais sarunai. Visu laiku viņa kustīgās ārup izspiestās acis nicīgas mīnēja un atgādināja kaķi, kas pēli iezinis slazdā. Tā laikā iz Vesela lapa puse ar bildēm un cildenām cerībām tur veltījām iecerētam baletam. Kaut gan tā vēl nav, un avanss autoram arī nav izskauļots. To izlasīja operā, saimā un ministrijā. Nevienam negribas būt vainīgam tādā nacionālajā darba aizskavēšanā. Avisors izsniedzas un skan redzēt, pie klavierēm. Paiet mēnesis, pusgads, gads. Reiters kļūst aizvien nemierīgāks. Tā melna gaisa kā nav, tā nav. viņš sūdzas par tā runu. Revīzija nāk virsū, ko lai es daru. Fronta ar viņu pašu! Viņš man neatbild. Tu man tai ķezā ievilki, tev jāpalīdz. Taisnība. Zvanu uz Revels Gailīt, kur tava roze reters rūts. Ko šis rūts? Klavierizvilkums jau tikpat kā gatavs. Tu, bērziņš zālītes, atnāciet rīt vakarā pie manes, dzirdēsit kaskanu. Aizejam. Pat nācs Jūlijs Madernieks, vēl pāris mūzikas kritiķu, bet Reiteri nav. Kad pēc 15 minūtēm pirmās cēlies galā, autors pieceļas paklanās un vaic. Nu, ko kritiķi kungi saka? Vai kur ķēras, vai kur stomās? Atbilž vietā aplaudējam. Jauki, jauki, zālītis smaida. Tikai liekas tā kā par īsu. Un labi būtu, ja tu gailītu to ausculgu kādreiz nospēlētu arī pašiem dejotājiem operā. Ī to var, atsaucis autors. Otrais cēliens, poļi nāk. Skan mazurka, ilgi un braši. Poļi nāk un nāk un nevar atnākt. Vai autoram vaina, ka šie tik gausi? Bet cēliens kaut cik pastiepjas. Trešais vēl dzimst, to netraucēsim Pateicamies un šķiramies. Tad kādu dienu operas izlaužas kādu pavisam nelāgavēsts. Baletnieki sakot, pēc tās mūzikas mēs gaisā gan varam uzlekt, bet zemē tik drīz vairs netiekam. Sabīstis draugi, apstulpst krustēvi. Vai tiešām tā varētu būt? Zvan uz rēvelsīlu, kas par trakām baumām. No gaisa grābts, nāk droša atbilda. Ko tad viņi tur grib? Kas prot dejot, visas notas izdejos. Divi cēlien jau instrumentēti, bet tiek rievietai, baltmester Es savu baletu izķēmot nedošu. Ko viņi sajāzi no latviešu mākslas? To tu pasaka reiteram. Mēģina atrunāties. Kas es par starpnieku? Direktors teiks, tāds noteikums nav līgumā paredzēts. Nu no Melngailis nopietni sadusmojas. Viņš nesautīgi novēla to līgumu lapu, izlietāt visam proizaiskai vajadzībai un noliek klausuli. Revident pieprasa 3000 latus atmaksāt. Kur to slaiķāri? Melngailis spēlē apvainoto un steidzīgi aizbrauc uz Londonu. Atvadoties, viņš saka, jums te mana darba nevajag. Tagad varēsiet braukt un noklausīties Commence Gardens operā vai New Yorks metropolitēnā. Pēc dažām nedēļām, kad revidenti kaut cik nomierinājušies, Melngāļa atgriežas Rīgā. Nu, Ko es jums teicu? Līgumi noslēgti, vēl jāuzraksta tikai tā vēļa mūzika, un tur aizsardz Rozi izies pasaulē. Citāta beigas. Lai gan Jānis Kārkņs atmiņās raksta, ka revidenti bija kaut cik nomierinājušies, Melngāļa problēmas ar baleto māju tur aizsardz turpinājās vēl ilgi. No Latvijas nacionālās operas avansā viņš bija saņēmis 2195 latus. Konstatējot, ka komponists ilgstoši nepilda līgumā noteiktās saistības, operas vadība beidzot pilnvaroja izvērināto advokātu Kirili Munkeviču iesniegt prasību tiesā. Neraugoties uz apstākli, ka Rīgas 7. iecirkņu ietiesnesis operas direkcijas vēlmas bija atzins par pilnīgi pamatotām, naudu piedzīt nekādu neizdevās. Un tik nolēmts, ka tādā gadījumā nāksies izūtrupēt skaņradim radim piedarošās klavieres. Melngailim tika paziņots, ka par līgumu laušanu viņam jāatmaksā jātmaksā 2000 izglītības ministrijai, kuras pāraudzībā toreiz atradās arī Latvijas Nacionālā opera. Rīgas apgabalties pirmās civilnodēļas tiesas sēdē prasītāja lūgums tomēr tika izslēgts no dienas kārtības, jo, citēju, atbildētājs Melngailis bija pie izglītības ministra un apsolījis komponēt Nacionālajai operai novēlojušos baletu turēdas Citāta beigas. Sprūkās nonākušajam kompristam ministrija atvēlēja vēl divus mēnešus laika darba pabeigšanai, un jau 1935. gada rudenī Melngailis savu baletu beidzot varēja uzskatīt par pabeigtu, lai arī nesākot neiecerēto trīs, bet gan divu cēlienu struktūrā. Var, protams, saprast Latvijas Nacionālas operas vadību, kuru visu šī epopei desmit gadu garumā bija nedaudz nogurdinājusi. Melngaiļa balets, māja turaits roze, tā arī palika neuzvests, tomēr mums nekādā gadījumā nav tiesība runāt par izšķēdētiem nodokļu maksātāju līdzekļiem. Emīls Melngēls ir pilnībā atpelnījis saņemto avansu ar to vienu, ka Ainai, kurā pie gūtmaņāls tieks vinēt Jāņi, komunists jau 1926. gadā bija iecerējis kore dziedājumu iekļaušanu baleta partitūrā. Otrā cēlienas sākuma epizodē viņš sarakstīja kompozīciju Jāņu vakars, kas pirmoreiz izskanēja septītajos Latviju vispārējos svētkos 1931. gadā ko dirijēja, toreizējais Latvijas Nacionālās Operas direktors, leģendārais Teodors Reiters.